0: Vitajte pri počúvaní relácie História a my na vonách Rádia Lumen. Slovo schizma. Čo znamená? Dnes ho budeme viackrát skloňovať v našej nasledujúcej 60-minútovke, ktorú vás bude sprevádzať Ivonovák a hudba Diany Rauchovej. A samozrejme, aby som nezabudol náš hosť Ján Krupa, ktorý je aj zostavovateľom a autorom dnešných úvah. Yves Congar cituje vo svojej knihe Roztrhané kresťanstvo dve štúdie cirkevných dejín. Jedna z nich dokazuje, že v priebehu 464 rokov od začiatku konštantínovej samovlády v roku 323 do 7. ekumenického koncilu v roku 787 bolo medzi grékmi a latiníkmi 5 schiziem, ktoré trvali dokopy 203 rokov. Pod grékmi máme na mysli veriacich gréckého obratu, obradu pod latiníkmi veriacich latinského obradu. Ďalšia štúdia referuje o siedmich schizmách, ktoré trvali dokopy 217 rokov počas 506 rokov od smrti cisára Konštantína v roku 337 do konečného prijatia rozhodnutí 7. ekumenického koncilu cisárskym mestom Konštantínopolom. To je už rok 843. Inými slovami, v tých storočiach, keď Gréci a latiníci slávili 6 zo svojich siedmých spoločných ekumenických koncilov, nejestvovalo medzi nimi takmer polovicu času žiadne spoločenstvo. A práve o týchto témach budeme hovoriť s našim dnešným hostom, ktorému už v tejto chvíli odovzdávam slovo.
1: V tých časoch ani Grékom, ani Latiníkom nezišlo na um popierať, že druhá strana či druhá strana je cirkvou. V opačnom prípade by sa nemohli viackrát zísť na spoločných ekumenických konciloch. Čiže máme pred sebou prípady, v ktorých si cirkvy vzájomne vyčítali také závažné neporiadky, že si mysleli, že musia prerušiť sviatosné spoločenstvo, aby si vynútili ich korektúru. Napriek tomu sa nadalej považovali za sesterské cirkvy, ktoré vlastne patria k sebe. A znova, znova sa usilovali o ukončenie schiziem.
0: Keby sme chceli porozprávať o všetkých dôvodoch vtedajších schiziem, Museli by sme podniknúť rozsiahle štúdie o dejinách starovekej církvy. Môžeme sa zaoberať iba niekoľkými príkladmi.
1: Cirkev od začiatku organizovala svoj život samostatne. Na to mala potrebnú autoritu od Ježiša. Ježiš ju dal svojim apoštolom s Petrom na čele a tí ju postúpili svojim nástupcom biskupom. Svetý Ciprián z Kartága v polovici 3. storočia o tom napísal, že všetci biskupy Pravej cirkvy sedia na stolci apoštola Petra, lebo sa podieľajú na Ježišom udelenej právomoci organizovať a viesť cirkev. Je ich povinnosťou to robiť a majú potrebnú autoritu, aby to, čo zvezujú a rozvezujú, bolo zviazané a rozviazané aj v nebi. Na základe autority,
0: ktorú dal církvi Ježiš, si církev vytvorila už v prvých troch
1: storočiach
0: organizáciu v krajinách okolo Stredozemného mora.
1: Osobitná zodpovednosť bola pridelená biskupom určitých významných miest. Títo sa mali starať nielen o vlastnú miestnú cirkev, ale aj o miestne církvy väčšieho obvodu. Biskupy, ktorí sa mali starať o miestne cirkvy celej provincie, boli nazvaní metropoliti. Biskupy, ktorí sa mali starať o niekoľko provincií s príslušnými metropolitnými a miestnymi cirkvami sa nazývali arcibiskupy. Neskôr sa pre nich stalo bežným označenie Patriarcha.
0: Církejo vytvorila tento poriadok už v dobe, keď ešte bola prenasledovaná rímskou štátnou mocou. Prvý ekumenický koncil v roku 325 potvrdil vek tohto poriadku, označil ho za starodávny zvyk.
1: Keď bol nastolený tento poriadok, neexistovalo žiadne zasahovanie štátnej moci, lebo štát v tej dobe ešte nepomáhal církvi, naopak ešte ju prenasledoval. Církev konala samostatne na základe svojej vlastnej autority zdedenej od apoštolov. Preto kresťania pokladajú tento poriadok za apoštolský a stolce biskupov s pravomocami nad určitou oblasťou boli nazvané Petrovské stolce. Takýmito Petrovskými stolicami alebo stolcami boli Rím, Alexandria a Antiochia. K týmto stolcom pôvodne patril aj Efes ďalej Cézarea v Kapadócii a Kartágo v Severnej Afrike.
0: No vzostup Konštantínopolu na cirkevné centrum prebehol celkom inak.
1: povedzme o tom viac. Cisár Konštantín si vybral za nové hlavné mesto rímskej ríše, mesto Byzáncia pri Bospore. Nazval ho Nový Rím a dal mu svoje vlastné meno Konstantinopolis, čo znamená Konštantínovo mesto. Pochopiteľne trvalo nejaký čas, kým bolo toto mesto skutočne vybudované na hlavné mesto a stalo sa dôležitým administratívnym, ekonomickým a kultúrnym centrom. Potom cisária nie je kolegium biskupov, ktorí vedú na základe apoštolskej autority, chceli, aby toto mesto teraz bolo posunuté celkom nahor aj v rebríčku či poriadku církvy. Časť biskupov súhlasila s cisárskymi želaniami, povedali, že Konstantinopol by mal spolu s Rímom zaujať najdôležitejšie miesto v cirkvi, pretože císar z neho urobil hlavné mesto Ríše, teda Nový Rím.
0: Pripomeňme, že cirkevné povýšenie sa teda malo udiať preto, lebo štátna moc štáto právne povýšila mesto Bizanciu a nie preto, že by cirkev na základe svojej vlastnej autority nariadila také povýšenie.
1: A okrem toho sa biskupom Efezu a Cesare v kapadócii museli odňať práva a povinnosti, ktoré im prináležali podľa apoštolského poriadku, aby bolo možné biskupa v súlade so želaniami štátnej moci vytvoriť pre, aby bolo možné v súlade so želaniami štátnej moci vytvoriť pre konštantinopolského biskupa územie, na ktorom by sa mohol starať o ďalšie miestne cirkvy. Lebo viete, v tom čase okolo Stredozemného mora už neexistovala oblasť, v ktorej by už dávno nebolo všetko usporiadané podľa apoštolského poriadku. Pretože štátna moc chcela mať ustanovený nový poriadok v cirkvi, malo sa zmeniť to, čo církev usporiadala sama na základe apoštolskej autority. Prvý raz sa objavil problém, ktorý sa v dejinách církvy objavoval opakovane. Má smieť štátna autorita diktovať církvi poriadok alebo náleží církvi, aby si sama navrhovala a dávala poriadok.
0: A teraz sa dostaneme k jednému veľkému mužovi cirkvi, Leu Veľký, ktorého katolíci a pravoslávni spoločne uctievajú ako svetého, bol rímským biskupom vtedy, keď císarská strana chcela presadiť cirkevný vzostup Konštantínopola.
1: Leu sa stal vodcom strany, ktorá sa zasadzovala za slobodu církvy. Samozrejme, že on a jeho priatelia súhlasili s tým, že cisár má právo urobiť iné mesto hlavným mestom Rímskej ríše. Ale odhodlanie odmietali, že by cisárska vôľa mohla povýšiť biskupský stolec tohto mesta aj na Petrovský stolec.
0: Leu bol dosť múdry na to, aby štátnym zásahom odporoval takým spôsobom, ktorým sa vyhlo vypuknutiu schizmy.
1: Bez toho, aby preto došlo k sísme, bolo treba objasniť problém, ako majú spolu štátna a Petropaulovská alebo Petro apoštolská autorita teraz keď štát už neprenasleduje cirkevba cisárie kresťanom. Trvalo ešte nejaký čas, potom všetky miestne církvy dali súhlas k povýšeniu konštantinopolského biskupa. Dodatočne bolo Petro. Dodatočne bolo Petrovsko-Pavlovsky uznané to, čo najskôr vynútila štátna objednávka. Máme tu príklad koncenzu miestných cirkví, novo sa vynárajúcej otázke. V priebehu cirkevných dejín neustále vznikali nové otázky, len zriedka sa našlo správne riešenie i hneď. V mnohých prípadoch existovalo viac menej dlhé obdobie, v ktorom rozličné církvy považovali za správne rozdielne riešenia a prerušili medzi sebou spoločenstvo, pokým sa nenašla zhoda. Preto ten veľký počet schiziem v dobe, keď sa slávili spoločné ekumenické koncily. A my
0: budeme v našej dnešnej nastolanej téme o chvíľu pokračovať. Vaše katolícke rádio
2: La la la
3: la la
0: O schizmách hovoríme v dnešnej relácii historiami, ktorú pre vás vysielame na vonách Rádia Lumen, spolu aj s našim hostom náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Štátna moc bola rozhodujúca aj čo sa týka akakianskej schizmy a to sú roky 483 až 519. Poďme sa venovať aj tomuto času, otec Ján.
1: Chalcedonský koncil, ktorý sa konal v roku 451, Hľadal formuláciu, ktorou by všetci kresťania mali vyjadrovať svoju spoločnú vieru v Ježiša Krista. Ježiša Krista ako Božieho syna a súčasne syna človeka. Lebo v rozličných cirkvách sa stali bežnými rozdielne spôsoby reči. Zámerom bolo ich zosúľadiť, aby v budúcnosti všetky cirkvy mali pre spoločnú vieru aj spoločný spôsob vyjadrenia. Avšak formulácia schválená na chalcedónskom koncile sa nepresadzovala ľahko. Pre kultúrne rozdiely medzi cirkvami je na mnohých miestach jej na mnohých miestach nerozumeli a preto ju odmietali.
0: Potom, čo tento koncil nebol úspešný, si cisár Zenon myslel, že účinnejšie by bolo štátne nariadenie.
1: A tak u konštantinopolského arcibiskupa Akakia si Zenon nechal napísať tzv. henotikon. Toto označenie je vytvorené z gréckého slova Henosis, ktoré znamená zjednotenie. V roku 482 ho zverejnil a predpísal všetkým cirkvám v ríši, aby ho považovali za svoje vyznanie viery. Konštantinopolská církev, ktorej arcibiskup ho napísal, sa tak podrobila cisárskému príkazu. Tie církvy, ktoré uchovávali vernosť chalcedonskému ekumenickému koncilu, na ich čele bola rímska církev, požadovali od konštantinopolskej církvy, aby odstránila toto význanie viery. No pretože konštantinopolská církev sa tu zdráhala urobiť, vypovedali jej sviatosné spoločenstvo. Táto schizma trvala až do roku 519. Až vtedy boli v Konštantínopole ochotní vzdať sa henotikonu a prijať vierovku Chalcedonského ekumenického koncilu.
0: Len v roku 451 pri príležitosti Chalcedonského koncilu si císarská strana chcela vynútiť medzi biskupmi vzostup Konštantínopolu na cirkevné centrum. Keď do približne 30 rokov neskôr bol vydaný henotikon, tento vzostup zďaleka nebol všeobecne uznaný ostatnými cirkvami.
1: Ale už vtedy sa začala schýzma medzi Rímom a Konštantinopolom, ktorá mala trvať približne 35 rokov. Otázka, pre ktorú vypukla, mala pravdepodobne prvoradný význam. Išlo totiž o to, či císar s pomocou konštantinopolského radcibiskupa smie vykonávať učiteľskú autoritu v cirkvi. Je samozrejme, že ostatné cirkvi nechceli byť v sviatostnom spoločenstve s Konštantinopolskou cirkvou, pokým táto církev priznávala Cisárovi učiteľskú autoritu v cirkvi.
0: Latinské slovo filioque znamená azo syna. Vo vyznaní viery Konštantinopolského koncilu sa o svetom duchu hovorí, že vychádza zoca. Toto znenie sa nachádza aj v Jánovom Evangeliu. V latinskom preklade vyznania viery, ktorý používa západná církev na bohoslužbe, sa však hovorí, že svetý duch vychádza z otca i syna.
1: Ako teologický rozdiel medzi východom a západom je táto záležitosť doslova pravstará. Kontroverznou otázkou sa však stala až v neskôrších storočiach. Filioque je jedným z tých teologických nuancov alebo otíňov, ktoré latiníci a gréci, keď už boli rozhádaní, prekladali ako kontroverznú otázku, aby mali teologickú zámienku pre svoju schizmu.
0: Grécké slovo teos a latinské slovo deus nemajú presne ten istý význam. Toto má následky, keď sa človek usiluje hovoriť o ťažko vyjadriteľnom tajomstve Najsvetejšej Trojice.
1: Pre myšlienkové spojené so slovom Deus latinskí otcovia od počiatku považovali za správne prikázanie o najsvetejšej trojici používať výrazy, ktoré zodpovedajú filioque. To sa dá vysledovať až k Tertuliánovi, ten zomrel okolo roku 220. V latinských cirkvách bolo už dávno zvykom hovoriť o vychádzaní svetého ducha z otca i syna keď sa na západe stalo známym význanie viery Konštantinopolského koncilu. Grécké cirkvy nevznášali nejakú námietku proti spôsobu kázania latiníkov a latiníci samozrejme neprotestovali proti zneniu nového vyznania viery, keďže v ňom bol použitý text z Janovho Evanielia. Zjavne boli presvedčení o tom, že obidva spôsoby reči správne vyjadrujú v prísluštom jazyku tú istú pravdu viery.
0: Tým je ospravedlenený spôsob reči ako taký. No ako to, že latinský preklad koncilového textu sa odchyľuje od skutočného textu?
1: Musíme vedieť, že koncilové význanie viery sa spočiatku nepoužívalo na bohoslúžbe. Význanie viery sa slávnostne skladalo pri krste. Na to mali jednotlivé cirkvy odjakživa svoju vlastnú formuláciu a túto zatiaľ nevytlačilo koncilové vyznanie viery. Pôvodne ani na východe, ani na západe nebolo zvykom pri slávení Eucharistie hovoriť vyznanie viery. Zvyk robitov vznikol najskôr v Španielsku. Tamojši tzv. ariáni sa v roku 589 zjednotili s katolíckou cirkvou. V radosti z toho, že od tej doby sa spoločne uznávalo učenie ekumenických koncilov, bolo prijaté rozhodnutie, že v budúcnosti sa každú nedeľu bude pri slávení Eucharistie spievať vyznanie viery koncilov. Samozrejme, že len málo ľudí hovorilo v španielsku po grécky. Málo kto si všimol, že obvyklý spôsob rečí kazateľov Svetý duch vychádza z otca i syna a grécky text vyznania viery Svetý duch vychádza z otca sa odlišujú. Ako dokazujú zachované rukopisy, v Španielsku sa dlho hovorilo na niektorých miestach s filiokve a na iných zas bez neho. Trvalo nejakú dobu, pokým sa filiokve presadilo všade. Filioque vniklo, tak by sme povedali, že nepozorovane, nikdy nebolo prijaté nejaké oficiálne rozhodnutie zaviesť filioque.
0: V ďalšom vstupe našej dnešnej diskusie budeme hovoriť opäť aj o obrazoborectve. Ak ste zvedaví, zostaňte s nami. Naladené máte Rádio Lumen a počúvate reláciu História a My, kde je našim hosťom náboženský redaktor Ján Krupa. Vypuknutie obrazoborectva siaha k cisárovi Leónovi tretiemu, ktorý pôsobil v rokoch 717 až 741. Bez pochyby mali v tej dobe zbožné praktiky niektorých ctiteľov ikon poverový rás. Určité reformy boli preto bezpodmienečne potrebné.
1: Avšak tí biskupy, ktorí spolu s cisárom presadzovali reformy, zašli priďaleko. Nielenže chceli odstrániť neporiadky, do dokonca úplne zakázať uctievanie posvetných obrazov. Tvrdili, že do cirkvy prenikla modlosužba, keď bolo povolené uctievanie posvetných obrazov. A okrem toho hovorili, že je úplne nemožné vytvoriť obraz Ježíša Krista, lebo je Synom Božím, a pre jeho božskú dôstojnosť ho nikto nemôže adekvátne zobraziť. Tu však cirkev musela protestovať, lebo za prvé patrí to k základným náukám našej viery, že církev je čistá kristová nevesta, ktorej svätý duch prepožičal schopnosť viesť ľudí po ceste pravdy k Bohu. Tvrdiť, že cirkev robí alebo toleruje modlú službu, znamená popierať pomoc svätého Ducha a nepovažovať cirkev za učiteľku viery. Za druhé, je to jadro našej viery, že Boží syn sa skutočne stal našim ľudským bratom pri svojom narodení v Betleheme. Každý človek je zobraziteľný, takže to musí byť možné aj v prípade Božieho syna, pretože on sa z Matky Márie skutočne stal človekom. Kto popiera Kristovú zobraziteľnosť, popiera skutočné vtelenie Božieho syna.
0: Svojimi chybnými tvrdeniami obrazoborci teda implicitne nepopierali vtelenie Božího syna a tým naše vykúpenie, ako aj poslanie církvy s pomocou Svetého ducha viesť ľudí k pravde.
1: Keďže ikonoklasti alebo ikonoborci nielenže bojovali proti neporiadkom, ale aj zavádzali chybné doktríny na zdôvodnenie svojho boja, Církev sa im musela postaviť na odpor. Konstantinopolský patriarcha Germanos, ktorý nesúhlasil s naukami obrazoborcov, bol císárom a jeho priateľmi prinútený rezignovať. Jeho nástupca Anastázios nerozpoznal nebezpečenstvo ikonoklastického učenia a bol ochotný plniť císárske želania. Avšak rímsky biskupy Gregor II a Gregor III Odhodlanie odporovali. Pre teologické omily, ktoré Císara jeho priatelia v Konštantinomole nechceli zanechať, vypukla medzi rímskou a konštantinopolskou cirkvou Schizma. Trvala približne 100 rokov. Až v dobe cisárovnej Ireny, ktorá zvolala 7. ekumenický koncil v roku 787, boli tieto dve cirkvy prechodne vo vzájomnom spoločenstve lebo tento koncil odsúdil učenie obrazoborcov. Lenže čoskoro po koncile sa Konštantínopol vrátil k ikonoklastickým omylom. Až v roku 843 konstantinopolska cirkev definitívne prijala rozhodnutie 7. ekumenického koncilu.
0: Počas tejto dlhej schizmy sa k teologickým problémom pridávali politické napätia medzi Grékmi a Latinikmi.
1: Moc konštantinopolských cisárov v 7. storočí upadala. Mnohé boje s Peržanmi, Arabmi a Bulharmi bránili cisárom dobre sa starať o Itáliu. Tam Ariánsky Longobardi zriadili mocnú ríšu. Rímskemu biskupovi spôsobovali veľa ťažkostí. Pretože konštantinopolskí cisári nemohli pomáhať Rímanom, rímski biskupy hľadali ochranu u Frankov, ktorí medzičasom veľmi zmocnili. Mali rovnakú vieru ako pápeži a konštantinopolskí cisári a boli ochotní chrániť pápežov proti Longobardom. Korunovácia Karola Veľkého za rímskeho cisára pápežom, o ktorej ešte pohovoríme, sa udiala ešte pred ukončením ikonoklastickej schizmy v roku 843. V Konštantinopole toto bolo považované za politickú zradu. Rímsky biskupy, ktorých konštantinopolskí cisári považovali za svojich podaných, paktovali s vládcami, ktorí sa stavali na odpor Konštantinopolu. Nepriateľstvo, ktoré sa začalo pre teologické omily, sa ešte prehlbilo pre politické napätia.
0: V tomto období si cisár uzurpoval aj právo opäť raz zasiahnuť do cirkevného poriadku
1: alebo chcel potrestať rímskych biskupov za ich neposlušnosť štátnej vrchnosti tým, že cisárskym nariadením podriadil konštantinopolskému patriarchátu juh Itálie a Sicíliu. A tam vlastne, na, v Itálii a na Sicílii, v tej dobe väčšina obyvateľstva hovorila po grécky. Aj juh balkánskeho poloostrova, celé Grécko, ktoré pôvodne patrilo k rímskemu patriarchátu, prešli v tomto období pevne ku konštantinopolskému patriarchátu. Je len pochopiteľné, že toto neprispelo k priateľstvu rýbanov voči konštantinopolskej cirkvy.
0: Nápomocné bolo aj to, že rímsky biskupy často posielali ku konštantinopolskému cisárovi a patriarchovi apokríziárov, ktorí tam pobývali dlhšie.
1: Väčšinou to boli diakoni, mali plniť úlohu porovnateľnú s úlohou dnešných pápežských nunciov. Dokonca aj samotný pápeži Pelegius I a Gregor Veľký ešte ako diakoni zastávali tento úrad. Prostredníctvom apokriziárov sa dali vymieňať informácie a upokojovať prípadné napätia. Prostredníctvom nich boli cirkvy v dialógu. To pomáhalo vyhýbať sa schizmam, alebo ich dať do poriadku, ak k ním došlo. Uviedli sme niekoľko z mnohých podnetov pre napätia a schizmy medzi grékmi a latiníkmi. A pripomínam, keďže hovoríme o grékoch a o latiníkoch, tak máme na mysli veriacich či gréckého alebo latinského obradu. Aj rozdielne názory na novosniknuté problémy niektoré závažné iné menej pôsobili rušivo na porozumenie medzi sesterskými cirkvami. Avšak skutočnosť, že z času na čas sa stretli na ekumenických konciloch, poskytla znovu a znovu príležitosť diskutovať o týchto otázkach a hľadať spravodlivé riešenia pre obe strany. Pretože sa schádzali, navzájom sa počúvali a následne brali ohľad na to, čo sa ostatným javilo ako dôležité, neustále sa darilo prekonávať rozkoly.
0: K dnešnej téme sa po hudobnej pauze ešte raz vrátime.
4: Молим сюо Господи помони О светил промирс бис миром во обвије мистраком Божијим појаси мой Господу Svedci, Markiele, i našem Francisti, papirimstim, Gospodu, pomolím svoj. O, Svodik, obním. O, preosvierčeníšem, archiepiskopi, mitropoliti, našem Kiriání, čestný presviteľství, o Hristi diákonství, o vsem príští ľudech, Senhor,
2: pomolh
4: emsio. O Senhor de pommiu. O prudorja se
0: V dnešnej relácii ešte spomenieme problémy medzi gréckou, latinskou, rížskou cirkvou a staroorientálnymi cirkvami. Chalcedonský koncil vytvoril pre spoločnú vieru spoločný spôsob reči, no používal slová, ktoré boli mnohým kresťanom nezrozumiteľné. Ale o niečo zrozumiteľnejšie nám to spraví náš host Jan Krupa.
1: Po prvých dvoch ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole sme vo 4. storočí sa všetci kresťansky podaní rímske ríše zhodovali vo viere, že náš pán Ježiš Kristus je pravý boh a pravý človek. No ešte nemali spôsob reči, ktorý by im umožnil vyjadrovať spoločnú vieru všade aj tými istými slovami. Od počiatku sa v dvoch veľkomestách, teda v Alexandrii a Antiochii, intenzívne usilovalo o vhodný spôsob reči pre vieru v pánovo božstvo a človečenstvo. No pretože tu a tam prevládali odlišné kultúrne prúdy a teológovia chceli hovoriť tak, aby ich pochopili vzdelaní ľudia v ich meste, tu a tam sa vyjadrovali odlišnými spôsobmi. Niektorí ľudia vyjadrovali podozrenie, že rozličné výrazy sú dôkazom preto, že viera je rozličná. Aby sa uniklo takémuto nedorozumeniu, Tretí ekumenický koncil, ktorý sa konal v roku 431 v Efeze a štvrtý ekumenický koncil, ktorý sa konal od 20 rokov neskôr v Chalcedónie, hľadali spoločnú formuláciu pre spoločnú vieru. Táto formulácia sa mala používať vo všetkých cirkvách a mala slúžiť ako dôkaz preto, že viera je všade tá istá. Rímsky
0: biskup Leo Verký navrhol formuláciu, ktorá bola prijatá na Chalcedónskom koncile. Dnes po 1500 rokoch si ju vysokovážia katolíci aj pravoslávni, ale v tej dobe pojmy, ktoré Leo použil, neboli ešte dostatočne známe.
1: Grécke slovo physis, teda prirodzenosť, ktoré zohráva dôležitú úlohu v tejto formulácii, bolo totiž v rozličných oblastiach, v ktorých boli udomácnení kresťania chápané rozdielne. A tento rozdiel bol taký veľký, že znenie chalcedonskej formulácie viery alebo formuly viery niektorým kresťanom prípadalo konca ako rúhanie sa Kristovi. Takíto kresťania sa prirodzene nevideli v stave súhlasiť s koncilom. Bohužiaľ, v tej dobe si nikto nevšimol, že tak vstúpenci ako aj odporcovia Chalcedonského koncilu chceli vyjadriť vieru v úplné bostvo a v úplné človečenstvo Ježiša Krista, že ich viera teda bola tá istá a že rozpor medzi nimi sa vzťahoval len na jazykové výrazy pomocou, ktorých chceli vyjadriť svoju vieru. Išlo o rozdiel vo filozofickej kultúre. Lebo slovo physis si vypožičali od filozofov a už filozofi ho chápali nejednotne. Na nešťastie filozofický rozdiel v pojmoch, ktoré boli použité vo formulácii viery, bol považovaný za rozdiel v samotnej viere, pre ktorú bola formulácia vytvorená. Preto medzi stúpencami a odporcami Chalcedonského koncilu došlo k schizme. Táto schizma trvá až dodnes, pretože tento omyl sa počas stáročí odovzdával ďalej. Tento omyl bol rozpoznaný až nedávno, keď tieto záležitosti boli podrobené serióznemu historickému skúmaniu.
0: Tak povediac, symfónia medzi štátom a cirkvou, ktorú požadoval cisár Justinian I, priniesla pre cirkev politickú
1: výbušninu. Cisár Justinián vládol v 6. storočí a usiloval sa o úplnú harmóniu, teda symfóniu, medzi rímským štátom a pravovernou katolíckou cirkvou. Jeden štát pre celý civilizovaný svet s cisárom na čele a s jednotnou cirkvou v jednej ríši. To bol jeho program. Kto chcel byť plnoprávnym občanom v ríši Justiniána jeho nástupcov musel patriť do jednej cirkvy a musel príjimať rozhodnutia ekumenických koncilov. V ríši však existovali etniká, ktoré by radšej neboli pod vládou rímskeho cisára, K ním patrili sírčania, kopti a arméni. Cisárová moc bola príliš veľká na to, aby si mohli poustaním vybojovať nezávislosť. Aby ju aspoň pomaly pripravovali, rozhodli sa tí, ktorí sa chceli stať nezávislými pre teologický spôsob rečí o Kristovom bostve a človečenstve, ktorý bol v cisárskej cirkvi od Chalcedonského koncilu zakázaný pod trestom. Tým sa vlastne odštiepili od polnej cirkevnej a štátnej jednoty, ktorú chcel cisár. Osvojici teológiu, ktorú si cisár neželal, bolo tak povediac ich prvým krokom v úsilí o štátnu nezávislosť. Ku kultúrnym príčinám odmietania chalcedonskej formulácie viery tým pribudla vlastne politická príčina.
0: O tom, že táto politická príčina bola veľmi účinná, svedčí skutočnosť, že na Blízkom východe vzniklo pomenovanie Melchiti pre stúpencov chalcedonského koncilu a zachovalo sa dodnes.
1: Toto pomenovanie je vytvorené zo sírskeho slova pre cisára. Pomenovanie Melchiti znamená doslova cisárovci. Prevzatím teológie, ktorá bola obvyklá v cisárskej cirkvi, dávali najavo, že chcú zostať v spoločnej ríši pod jedným cisárom. Naproti tomu ostatní kresťania, ktorí sa usilovali o nezávislosť pre svoju vlast, uprednostňovali nechalcedónskú teológiu, a stúpencov Chalcedonského koncilu hanili ako cisárovcov.
0: Po víťazstvách v kryšiackej výprave proti Peržanom si cisári Maurikios a Herakleos vynútili zjednotenie Sirčanov a Arménov so stúpencami Chalcedonského koncilu. Ako to dopadlo?
1: Potom, čo bol cisár Maurikios úspešný vo vojne proti Peržanom, zjednotil Arménov na dobitých územiach cirkvou svojej ríše celkom jednoducho tým, že pre nich v roku 590 nechal ustanoviť katolika, taký bol titul najvyššieho arménskeho biskupa. Tento katolikos súhlasil s teologickým spôsobom reči Chalcedónskeho koncilu. Takto boli Arméni v dobitej oblasti oddelení od Arménov, ktorí žili mimo sféry, mimo sféry vojenského vplyvu rímskeho císára. Teda arméni sa takto stali rozštiepenými na dve cirk- dva cirkevné tábory. Po ustanovení katolíka verného cisárovi a chalcedonskému koncilu sa kompetentní neobťažovali očistí teologické rozdiely medzi arménmi a grékmi bratskými diskusiami. Zjednotenie arménov v dobitej oblasti s cisárskou cirkvou sa udialo skôr na základe cisárovej vojenskej sily, ktorá mohla vykonávať nátlak. Čo cisár považoval za starosť o jednotu cirkvy, bolo z arménskeho pohľadu novým cirkevným rozkolom na hranici dobitého územia. Je pochopiteľné, že toto vyvolalo medzi arménmi novú averziu voči stúpencom chalcedónskeho koncilu.
0: Na hlboké zranenie Sýrčanov Konštantínopolom sa stiažuje patriarcha Michal Sýrčan, ktorý pôsobil v rokoch 1166 až 1199, jeden z najvýznamnejších teológov historikov a hierarchov sírskej cirkvi, Zapísal si, čo ľudová tradícia ešte staročia hovorila o opatreniach prijatých cisárom Heraklejom po znovu dobití Mezopotámie.
1: Samozrejme, že táto správa bola pri odovzdávaní z generácie na generáciu zveličovaná. Predsa len jej staročné podávanie dokazuje, že tieto udalosti sa hlboko vrili do pamäti sírčanov. Toto prehlbilo rozkol medzi nimi a grékmi. V kronike Patriarchu sa doslova uvádza. Cisár vydal písomný rozkaz, že všade v ríši tým, ktorí nie sú stúpencami z chalde- chalcedonského koncilu, treba odrezať nosy a uši a zničiť domy. Toto prenasledovanie trvalo dlho a mnohí mní si prijali koncil a zmocnili sa väčšiny chrámov a kláštorov. Heraklejos nedovolil, aby pred neho predstúpili ortodoxní, rozumej odporcovia chalcedonského koncilu a nepočúval ich zťažnosti na lúpežné rabovanie ich chrámov. Boh spravodlivosti, ktorý jediný je všemohúci pre zlomyselnosť byzantíncov, priviedol arabov z juhu, aby sme skrze nich boli zachránení z rúk byzantíncov. Bolo to v skutku pre nás značné požehnanie, že sme boli moslímami oslobodení od zverstiev byzantíncov, od ich zlovoľnosti, od ich nenávisti a od ich krutej horlivosti voči nám, až teraz máme konečne pokoj.
0: Ďalším dôveryhodným svetkom ťažkých utrpení, ktoré priniesli byzantskí cisári a ich vojská nechalcedonským kresťanom je arménsky katolikus Nerses Šnorhali, ktorý pôsobil v rokoch 1166 až 1173. On vďaka svojmu príkladnému postoju ku kresťanom iných vierovýznaní môže dnes slúžiť ako vzor našim ekumenistom.
1: Od Nercesa Šnorhaliho pochádza líst byzantskému cisárovi, v ktorom ho požiadal, aby konečne daroval mier arménom v ríši. Nerses píše, že cisár by mal nariadiť kléru a celému ľudu, aby ukončili konfesné hádky a násilné činy proti arménom. Neortodoxní, ktorí utekajú pred nepriateľmi Krista, by nemali byť nadalej prenasledovaní ani v byzantskej ríši. Nechalcedonských orientálcov by bolo možné získať pre jednotu, keby stúpenci chalcedonského koncilu nezúrili proti chrámom, oltárom, krížom a duchovenstvu ešte veľa horšie než neveriaci. Lebo nie moc, ale dobrota a láska privádzajú ľudí na správnu cestu. Toľko
0: naša dnešná relácia História a my o schizmach a o historickom vývoji v týchto súvislostiach priniesli sme vám ju spoločne s náboženským redaktorom Jánom Krupom, ktorý bol naším dnešným hostom. No a veríme, že relácia História a my vás zaujíme aj ďalšími témami, vysielame ju vždy v premiére vo štvrtok o 20:00 hodine večer a potom v repríze nasledujúci štvrtok o 16.30. Nech ste nás počúvali v akomkoľvek termíne, prajeme vám naďalej príjemný čas v spoločnosti Rádia Lumen. Teraz vám robili spoločnosť Ivonovák a hudobným výberom aj Diana Rauchová.